0: Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Je m'appelle Opaline et les invités que je choisis vous partagent des clés pour trouver votre place dans la transition agroécologique ou pour avancer dans la transition de votre ferme. Le podcast grandit. Si vous aimez ce podcast et souhaitez que son contenu ait encore plus d'impact, je vous encourage à vous y abonner, à le noter et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi le soutenir en contribuant sur le compte Tipeee de l'école d'agroécologie voyageuse. Le lien est dans la description du podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je suis avec Anna Matar. Bonjour Anna. Bonjour. Euh, avant de, de vraiment euh, rentrer dans des échanges avec toi, j'avais envie de me replonger dans le passé. Oui. En fait, je me suis replongée un petit peu dans le passé euh, et dans euh, nos premiers échanges. Donc, tu m'as contactée en mars 2020, euh, lors du premier confinement, alors que je communiquais pas mal sur les réseaux sociaux sur l'idée de créer un Youth Lab for agroécologie, euh, connecté à l'école d'agroécologie voyageuse, qui à l'époque n'existait pas encore. Euh, un Youth Lab inspiré de la théorie U que tu pratiques depuis longtemps. Euh, et j'ai participé avec Camille, future étudiante de l'école à l'époque, à un stage Leadership et Nature que tu co-animais à Plazac en Dordogne, là où tu vis et là où nous réalisons ce podcast aujourd'hui. Depuis ce jour, tu as cheminé aux côtés de l'équipe et des étudiants de l'école en apportant tes talents, le coaching individuel et d'équipe, permettre à chacun chacune de trouver en lui, en elle, le leader du vivant qui sommeille. Tu as guidé des méditations adaptées à chaque période du voyage apprenant de l'école et tu as formé les étudiants aux quatre niveaux d'écoute. Tu as aussi supervisé la construction d'une pédagogie qui suit le modèle du U et tu as permis à l'école de sortir plus forte de moments difficiles. Donc... Yes, <rire> c'est bien ça. Alors ma première question, c'est comment tu te sens euh, Aujourd'hui et par rapport à ce que tu viens d'entendre
1: Eh bien, je suis heureuse de contribuer à, au développement de, de cette écoute du potentiel de ces jeunes qui sont alignés à leur motivation très, très enracinée. Euh, pour moi, c'est merveilleux de pouvoir donner une partie de mon temps bénévolement à à ce déploiement. Euh, ça m'inspire autant que je les inspire.
0: Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui t'a amené à te connecter peu à peu au vivant et plus spécifiquement à l'agroécologie dans ton parcours
1: Oui, alors pour le faire bref, j'ai rencontré Pierre Rabhi en 1998, et à partir de là, mon mari a décidé de se mettre avec d'autres pour créer ce qu'on appelait à l'époque une oasis en tout lieu. C'était aussi l'époque où Cyril Dion était à l'intérieur de, euh, des Amanins et de, de toute la démarche de Pierre Rabhi. C'est vrai que Pierre Rabhi m'a beaucoup inspirée. Il euh, faut mmh. être très clair là-dessus. Une deuxième femme m'a beaucoup inspirée. C'est une activiste américaine qui aujourd'hui a plus de 90 ans qui est vraiment une femme dont j'apprécie énormément la manière de se positionner pour euh, lutter contre les adversités, qui s'appelle Joanna Macy. Et donc cette femme aussi m'a beaucoup inspirée. Elle a développé en France un courant qui s'appelle le travail qui relie. Mmh. Et moi, c'est mon propre chemin, on va dire, familial qui m'a d'abord amené à changer de mode de vie. Donc en fait, en 98, on a quitté on va dire une vie assez trépidante et assez bourgeoise. Et on a vendu tous nos meubles, etc., pour intégrer une petite maison sur deux hectares en périgord noir, un peu soucieux de comment on allait vivre au milieu des intempéries. Et des, des... Eh ça n'a pas coupé, en 2000, il y a eu cet ouragan. Et on a vécu, euh, là, une vraie mutation, un vrai changement de, de mode de vie. Donc, en fait, on a découvert le covoiturage avant Blablacar, on, on s'est mis à recueillir l'eau, on s'est mis à, à cultiver euh, sur nos deux hectares euh, sans intrants chimiques, on a diminué totalement notre consommation d'alcool, on a mis des millions et de viande. Euh, on, on, on est allé à notre rythme et à notre manière parce que les choses ne peuvent pas être drastiques comme ça, on, on a changé notre mode de chauffage bien sûr, on est allé vers euh, diminuer notre empreinte euh, mais surtout euh, diminuer euh, voilà, notre consommation en fait grosso modo Vraiment, euh, alors Pierre Abbey lui il appelait ça la sobriété heureuse pour nous ça n'a pas été si difficile que ça parce que nos enfants sont allés dans des écoles intéressantes, alternatives, et ça leur a beaucoup apporté, et ça nous apportait beaucoup de voir nos enfants heureux. Et avec eux, on a développé la première cantine bio de tout le département. Et pour donner un exemple, cette cantine bio, maintenant que la cuisinière avait été formée, travailler les produits autrement, notamment couper des rondelles de pommes plutôt que d'avoir des pommes... Déjà toutes précoupées, à réhydrater, euh, casser des, des œufs, ça prend du temps, c'est vrai. Donc il y a tout un tas d'actes qui vont demander de faire la cuisine autrement. Et donc euh, elle a formé ensuite euh, le chef cuisinier euh, du collège euh, de notre coin à Montignac, etc. Et la démarche s'est répandue. Donc c'est vraiment après de la mutualisation de ressources et, et nous c'est ça qui nous intéresse. C'est quand ensuite les, les
0: savoirs se transmettent. Donc, tu as été connecté au, à la, enfin, au vivant personnellement déjà et dans, dans, dans ta vie personnelle, dans tes démarches personnelles. Est-ce que tu peux nous raconter dans ton métier, euh, parce que tu as fait beaucoup de choses différentes, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu, es, tu as amené à intégrer le vivant dans ce que tu fais au niveau professionnel
1: Oui. Alors là, vraiment, c'était effectivement une démarche qui restait familiale, intime, mais aussi bénévole et associative. Donc, je me suis d'abord enracinée dans l'économie sociale et solidaire, une fois que j'ai décidé de moins travailler dans, on va dire, le business as usual. Euh, donc, euh, on, dans 2012... J'ai commencé à opérer moi-même une autre mutation professionnelle et à écouter « Là où la vie m'appelait » profondément. Et euh, j'ai commencé à faire des animations euh, utilisant euh, les temps de connexion dans la nature parce que j'avais trouvé que pour moi-même, le fait de... Moi, je télétravaillais souvent déjà et je travaillais beaucoup en mode projet en tant que consultante en management. Mais je me suis aperçue qu'en proposant aux personnes ce que moi je faisais aussi déjà dans ma vie, c'est-à-dire de réapprendre à se poser, à respirer sur un autre rythme, de vraiment me connecter à la terre, de, un peu comme prendre une prise de terre, parce qu'on est en mode « <rire> nouvelle technologie de l'information ». Ça va très vite, ça va à la vitesse de l'onde, de la lumière. Et on est surchargé maintenant d'informations, de, de connexions. Et en fait, euh, on a beaucoup besoin d'apprendre à, à se poser et à reposer tout ça pour descendre, y compris dans, dans son corps. Parce que face à des ordinateurs toute la journée, parfois, on ne sait même plus qu'on a un corps. Donc réapprendre à respirer, à se connecter à son corps, à se poser... Euh, donc, les principes de la nature, les premiers, ça a été plutôt de la, une forme de gestion du stress en fait, de, de, de recontempler de la beauté. Et puis, petit à petit, avec Xavier Pinault, donc je suis rentrée dans le cabinet à ma site et Xavier Pinault, euh, donc euh, inspiré par Michel de Couste, qui a écrit le premier livre avec Gauthier Chapelle sur le biomimétisme m'a vraiment donné l'impulsion d'aller beaucoup plus loin, lui-même avec Ria Massit, pour que le management s'inspire des principes du vivant. Et donc nous collaborons là maintenant en tant que coéquipiers depuis deux ans et demi. Et c'est comme ça qu'on a vraiment introduit les principes du vivant
0: au sein du management. Et du coup la semaine prochaine tu animes le deuxième stage leadership et nature en Périgord, moi j'ai envie de te demander euh, en fait qu'est-ce qui qu t'anime au plus profond pour aller vers le vivant et pour aider l'école d'agroécologie voyageuse
1: alors, dans ta question, en fait, il y a plusieurs questions. Je vais déjà te répondre à ce qui m'anime le plus profond pour animer mon stage la semaine prochaine. Ouais, ouais. C'est-à-dire que, euh, pour moi, ce que tu es venu faire il y, a, il y a un an, c'est ce que viennent faire euh, les dirigeants qui viennent vers nous, ou les chefs de projet, les coordinateurs, les managers, les manageuses, les entrepreneurs, entrepreneuses. C'est-à-dire, pour être très simple, c'est une sorte d'alignement des planètes entre soi, ses valeurs, son projet et le développement à moyen terme de son projet et le management de ses équipes. Et on vient faire ça pendant une semaine en travaillant tous les matins en solo, en duo et en groupe. Et tous les après-midi, on vit des ateliers dans la nature animés par une équipe d'intervenants qui travaille avec nous. Et euh, le soir, donc, on, on est plus sur un mode ludique et festif. Et euh, tout ça dans un écrin de beauté, d'un magnifique lieu que tu connais, 19 hectares d'un lieu très très euh, protégé pour le moment, d'une très belle nature. Et donc tout ça, ça participe à trouver des temps pour se régénérer, soit afin de mieux porter des projets qui régénèrent euh, les autres et la planète.
0: Mmh. Moi quand je suis venue euh, l'année dernière euh, au stage avec Camille, euh, enfin, ça m'a vraiment donné une bouffée d'oxygène et ça m'a permis de me réaligner avec certaines décisions euh, que j'avais à prendre. De lâcher prise aussi sur certaines choses euh, que je voulais absolument faire et où j'ai réalisé pendant le stage qu'après euh, après pas mal de larmes quand même qu'il fallait que je lâche prise et que j'étais pas mûre pour ça. Et euh, voilà, j'ai senti une grande paix, en fait, euh, à, travers, à travers pas mal de questionnements. Euh, et et c'était vraiment... Euh, et puis je suis montée en compétence aussi, j'ai compris ce que c'était que le leadership inspiré du vivant. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est qu'un leadership du vivant Parce que c'est peut-être du charabia pour ceux qui nous écoutent. <rire> Comment tu l'expliquerais à un agriculteur, par exemple, tu vois Oui, complètement, <rire> complètement. Euh,
1: pour le dire très, très simplement, quand on, on est euh, agriculteur, euh, on devient leader cultivateur, d'une certaine manière. Et l'idée de cultiver, ce n'est pas simplement cultiver euh, la terre ou prendre soin des animaux, ou de manière à ce qu'ils produisent, c'est aussi cultiver le désir que les équipes et les personnes autour de nous grandissent. Et donc ce leadership du vivant, c'est, je dirais, un leadership audacieux, <rire> ouvert, partagé et au service de la vie. Et pour moi, ça veut dire ce que la plupart d'entre vous qui écoutez être déjà, donc euh, c'est enfoncer des portes ouvertes, j'ai envie de dire. Hein. C'est pour vous, c'est donner le meilleur de soi, hein. donner le meilleur de soi au quotidien, ici et maintenant. Donc ça, c'est une garantie hein, dans votre type de métier, c'est une évidence. Vous n'avez pas choisi de vous orienter vers l'agroécologie, l'agroforesterie euh, et l'élevage euh, de cette manière euh, pour rien. Mais c'est aussi une capacité à apprendre, à apprendre des autres. Hein. Ça, c'est en général plus difficile pour certaines personnes qui ont une forte expertise. Euh, apprendre de son écosystème et aussi apprendre des processus, en fait. Hein, apprendre de la manière de s'y prendre pour arriver à ce que, en fait, notre idéal s'incarne finalement. Et, et ça, ça va demander euh, un certain nombre de leviers, un certain nombre de points à aller chercher. Bon, quand on, quand on est associé dans un GAEC, quand on est gérant, quand on est peut-être dans une SKIC ou une ARL, enfin, comment est-ce qu'on fonctionne et, et qu'est-ce qui se passe Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, produire euh, ne suffit pas. Il va aussi falloir euh, administrer, gérer. Euh, il y a beaucoup euh, maintenant de, de paperasse, comme on dit vulgairement. Euh, mais la France est un pays particulièrement bureaucratique et puis tout ce qui concerne l'Europe aussi. Donc, euh, beaucoup de dossiers à monter, beaucoup de dossiers de subventions, de, y compris faire sa compta, etc., les salaires, etc. Donc, euh, il ne suffit pas de savoir euh, faire de la permaculture il va falloir apprendre le permamanagement. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure du livre qu'on coécrit euh, à 30 sur ce permamanagement. Mais en fait, on va devoir aussi apprendre à commercialiser. Et c'est pour ça que moi, ici en Dordogne, j'avais co-créé une coopérative d'activité d'emploi dans laquelle j'ai aidé 36 entrepreneurs à mieux marketer, commercialiser leur production parce qu'il va falloir s'intéresser à la manière dont on vend sur les marchés locaux, en AMAP, en boutique, euh, directement aux cantines bio, euh, sur Internet. Mais dans ces cas-là, il faut s'intéresser au process de livraison, à la logistique. Et puis aussi s'intéresser à est-ce qu'on transforme ou pas. Euh, parce qu'on s'est bien rendu compte que transformer, ça avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt pour euh, le, le chiffre d'affaires. Euh, mais dans ces cas-là, euh, réfléchir euh, sur ces questions. Donc, il, il faut aussi travailler à plusieurs pour co-déterminer ce qu'il en est d'une vision du développement à moyen terme qui s'appuie sur, euh, moi, ce que j'aime bien développer, c'est cette veille stratégique sur le modèle rivière. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, aujourd'hui, euh, si on est euh, à fond dans sa production, euh, en général, on n'a pas le temps d'identifier ce qui se passe sur, sur notre marché. Euh, on n'a pas le temps d'identifier ce qui se passe ailleurs, chez les, dans les autres GAEC, qu'on n'a pas le temps de, de vraiment analyser ces, ces mutations sensibles. Or, aujourd'hui, c'est important de faire cette veille collectivement et de se répartir. Chaque associé prend une part de la veille et, et fonctionner en mode rivière. C'est-à-dire qu'une rivière, on va dire, c'est toujours la même rivière, mais c'est jamais la même eau. Et donc, euh, et elle peut prendre tout un tas de formes, elle va contourner des obstacles, elle va disparaître sous les roches, elle va réapparaître. Euh, et on a besoin de pouvoir changer son cap et, et être euh, beaucoup plus adaptatif. On, on vit dans un monde qu'on appelle Vika, c'est-à-dire euh, volatile, incertain, complexe, ambigu. Et aujourd'hui, cette complexité euh, contient des niches d'opportunités, c'est vrai. Vraiment. La crise aussi euh, contient des niches d'opportunités. Il y a eu de, de nombreuses nouvelles solidarités qui ont émergé. Mais on a aussi besoin de co-réfléchir et co-designer ensemble et co-créer euh, là où on veut aller. Et, et ça, c'est un travail qu'on a à faire euh, sur la raison d'être du GAEC. Euh, Ce n'est pas juste euh, se mettre ensemble, être euh, moins de 10 associés, etc. Voilà. Donc là, il y a un travail à faire au niveau de la raison d'être qui me semble très importante, ce pourquoi on est vraiment là et, et, et ce à quoi on veut vraiment aboutir tous ensemble. Et puis après, il va y avoir du management d'équipe, tout simplement. Et ça, c'est ce à quoi je m'attelle le plus. J'aide les petites structures à développer leur management d'équipe.
0: Donc ça, c'est valable pour toutes les, tout, tous les projets, toutes à plusieurs, en fait, que ce soit GAEC ou Installation Collective qui prend une autre forme juridique euh, en fait, là, quand je t'entends c'est déjà des, des conseils, en fait, qu'on qu donne plus ou moins aux étudiants euh, mais euh, ils savent pas trop comment s'y prendre euh, donc toi, à travers ton travail, tu leur donnes des outils pour, euh, pour pouvoir travailler ensemble et, et pratiquer leur leadership euh, à eux, quoi
1: oui ce qui est très, très intéressant dans la pédagogie de l'école, on va faire maintenant ce, ce détour. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans, dans pourquoi je continue de vous accompagner, de vous aider, c'est que euh, toi, Opaline, tu es en train d'inventer cette pédagogie du nouveau, euh, inspirée du processus en U. C'est cette formation que j'ai faite, moi, en 2013 et j'ai rencontré Autocharmer en 2006-2007, donc ça fait plus de 15 ans. Autocharmer euh, en fait, on va dire que c'est un impulseur d'un grand mouvement d'acteurs de changement dans le monde. On était 6500 acteurs de changement en train d'évoluer ensemble pendant les, les premiers confinements du début de la pandémie. Donc ça donne une idée, ce qui est très intéressant, c'est que ça se développe beaucoup au Brésil, dans des, en Allemagne, en France aussi. On a, on a ce qu'on appelle le, le parcours Gaïa. Et Otto euh, Scharmer forme gratuitement maintenant, euh, grâce au fait qu'il soit installé au MIT avec son institut, qui s'appelle euh, l'Institut de Sing, euh, qui veut rien dire en français, mais en anglais, ça veut dire à la fois... Euh, capter les nouvelles opportunités, ressentir et être en présence. Et en fait, Auto Charmeur a mis en place des nouveaux processus, des nouvelles manières d'inventer ce qui a besoin de se renouveler actuellement, c'est-à-dire l'éducation, l'économie surtout. C'est un économiste au départ. Et dans l'éducation, on va dire que ce que tu fais toi est un modèle, c'est-à-dire que tu as un rôle modèle. Tu as choisi pour toi-même d'interrompre ton contrat dans l'éducation classique pour donner vie à ce à, ce à quoi tu, tu, tu aspires. Donc tu fais toi-même ce voyage magnifique pour aller chercher toutes ces pratiques d'agroécologie dans le monde entier, apprendre auprès des fermiers dans le monde entier, dans les structures de ton voyage. Et tu reviens en te disant, et finalement, si d'autres étudiants auraient envie, dans leur année de césure, par exemple, en tant qu'ingénieur agronome, ou après leur BTS, BTSA, auraient envie de faire pareil, et ben, finalement, ce que j'ai expérimenté, je vais le proposer. Et aujourd'hui, tu vois, ça, c'est un modèle actuel des, des jeunes innovants. Tu vois, euh, par exemple, j'écoutais l'autre jour ce jeune trader qui avait laissé tomber son métier de trader parce qu'il avait finalement voyagé sur un mode slow euh, voyage, tranquille, découverte, contemplation, présence au monde, présence aux autres. Et après, quand il est revenu de ce voyage, il a découvert que ce voyage avait transformé sa vie. Et il a créé une agence de voyage pour permettre à d'autres de faire cela. Donc, en fait, on est un petit peu des pionniers. On expérimente soi-même et après on trouve les moyens de le faire vivre à d'autres. Et c'est ça la pédagogie du U, c'est une pédagogie expérientielle. Et on a beaucoup trop mis l'accent en France sur une application technocratique de savoir. Et c'est un petit peu ça qui nous a conduits à des modèles qui ont quand même détruit, il faut se rappeler, combien Deux tiers de la biodiversité. Donc il faut quand même s'en souvenir de ça. Moi, c'est un peu ce qui me guide toujours, en me rappelant que ce modèle sur la réussite, sur la technocratie, intéressant hein, de l'après-guerre, hein, il fallait utiliser les machines, il fallait utiliser euh, la chimie euh, de la guerre. Mais comme dit si bien Hervé Coves, euh, voilà, maintenant on est prêt, euh, on est beaucoup plus nombreux à être prêts à faire un pas différent parce qu'on est en train de se rendre compte que les conditions deviennent plus difficiles. Et donc, chez l'humain, c'est un petit peu récurrent. C'est que quand les conditions deviennent plus difficiles, naturellement, les solidarités émergent. Et on a vu pendant la pandémie combien les gens ont commencé à apprécier d'aller chercher leurs légumes sur le plan local et à soutenir les producteurs locaux. Et, et combien il y avait de la gratitude y ait, tous ces agriculteurs qui, qui produisent pour qu'on puisse se nourrir. Et, et là, on revient aux besoins de base et on revient au bon sens. Et comme dit si bien euh, Cédric Davon, qui, qui coécrit euh, le livre Perma Management qu'on est en train d'écrire, euh, il dit Mais l'agriculture bio, c'est l'agriculture qui a toujours existé. Donc on ne devrait pas marquer devant les légumes, ça c'est bio on devrait juste marquer, ça c'est chimique, <rire> dans les magasins ça Serait plus réaliste, j'aime beaucoup cette perspective.
0: Euh, ouais. Ça me fait penser un peu à la, la nouvelle histoire qu'on écrit et la vieille histoire qui est en train de enfin qu'on qu peut permettre de, 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 de faire disparaître petit à petit en créant des nouveaux scénarios, quoi d'histoire. Et, euh, et alors, euh, est-ce que tu as envie de nous raconter plus précisément? Comment as... comment Quelle a été ta contribution à l'école, en fait Qu -ce que... Et quel... Qu -ce... Quels ont été les moments marquants pour toi, euh, avec les étudiants, ou même avec l'équipe Alors,
1: dans l'école, on pourrait dire que euh, je suis rentrée sur un mode... Euh à la fois t'aider toi, Opaline, pour poursuivre ton ajustement entre euh, la projection euh, que tu avais faite euh, à deux ans, à trois ans de l'école et puis euh, le réel du terrain, donc cet ajustement. Et puis, euh, à un moment donné, tu m'as dit « tu es mon mentor du U <rire> ». Alors j'ai accepté ce rôle et je me suis dit tiens euh, c'est un nouveau rôle je vais le co découvrir avec toi et nous avons ensemble repositionné donc euh, toute la pédagogie de la phase enracinée la première phase euh, enracinée de l'école donc des, des sept semaines euh, en, sur site euh, de manière à ce que <coughs> elles suivent euh, le processus en U alors pour faire très bref le processus en U c'est tout d'abord, une courbe où la gauche du « U », c'est mieux apprendre, ouvrir son esprit, découvrir de nouvelles perspectives, sympathiser, rentrer en confiance avec le groupe, avec toutes les parties prenantes de l'école, avec l'équipe pédagogique, avec les fermiers vers lesquels on va s'orienter. Donc, rentrer en empathie de communication. Euh, mieux comprendre de quoi est fait notre système, notre écosystème euh, de l'agroforesterie, de l'agroécologie et puis euh, petit à petit aller vers euh, comprendre ce qui structure les identités des uns et des autres et, et leur motivation profondes et faire le point soit sur euh, voilà, ce qui a beaucoup plus d'importance pour soi et ce qu'on veut euh, développer et aussi quelles sont nos peurs, quels sont nos freins, quels sont... voilà et au moment où on était à cette phase, quelles sont nos peurs, quels sont nos freins Et comment on pourrait peut-être se laisser à ce moment-là inspirer par le présent dans, dans une sorte de méditation de l'instant, savoir marcher en contemplant ce qui est dans la nature plutôt que ce qu'on voudrait qu'il y soit, être vraiment présent au présent Eh bien... Euh, se passe cet événement absolument incroyable, c'est que, euh, voilà, on apprend euh, le jeudi ou le mardi, maintenant je ne sais plus, euh, que la France va se reconfiner, <rire> et tu étais peut-être en train de l'intuiter, mais tu n'osais pas y penser et pas y croire, et que ça allait être une réalité, et donc euh, il fallait... Euh, que toi et Sarah euh, mettiez en œuvre euh, la bascule de la pédagogie avec Hélène, d'une pédagogie participative expérientielle en présentiel à une pédagogie en ligne. Et là, je dois dire que eh j'ai été comme un point d'appui pour votre équipe, j'ai été un point d'appui pour les jeunes aussi. Et ce qu'on avait appris avec les jeunes jusqu'à présent, à mieux respirer, à mieux arriver dans le présent, à prendre soin de son corps et à écouter son intuition, a beaucoup servi à ce moment-là, parce que j'ai guidé une, une expérience où les jeunes ont pu faire des choix aussi euh, à la fois rationnels et intuitifs pour s'orienter vers euh, leur futur. Est-ce qu'ils allaient aller prospecter une ferme autour de là où ils étaient confinés Est-ce qu'ils allaient aller à plusieurs dans une des fermes que vous leur proposiez Est-ce qu'ils avaient d'autres plans Et ça a été un moment de bascule, et pour moi aussi, parce que vous étiez très tendus, ce qui est bien normal, et euh, j'ai tenté euh, voilà, de, de vous accompagner dans ce moment difficile, euh, étant embarqué avec vous. Et ça m'a beaucoup appris aussi sur... Euh, sur l'efficience de ces processus qui ne sont pas que mentaux. Et en fait, euh, en y repensant, je me rends compte que moi aussi, ce qui m'avait beaucoup aidé quand j'ai vécu une très grosse épreuve dans ma vie, euh, c'est d'avoir été accompagnée à choisir, pas que sur le, la surface de, mon, de ma pensée, mais aussi dans la profondeur de qui j'étais. Mais ça, on a beaucoup de mal parce qu'on est stressé. Donc on, on, veut, on a vraiment besoin que quelqu'un d'autre nous guide dans ces moments-là. Euh, donc, euh, ça, c'est un point. Et puis ensuite, une fois que ça allait mieux, que tout le monde était euh, situé dans sa nouvelle euh, ferme, dans sa pédagogie et vous, dans l'équipe dans sa pédagogie, euh, voilà, j'ai continué un petit peu de vous accompagner euh, pour, euh, sur des problématiques précises, peut-être sur un peu des, des difficultés qui ont émergé sur... Euh, voilà. En fait, euh, je me suis mise à votre disposition. Donc, c'est quand vous me demandiez que je suis intervenue. Je n'avais pas de, du tout de plan pré... Euh, pré... Comment on va dire pas pré, Prévu. <rire> voilà. Prévu, prévu. D'ailleurs, dans le U, une des grandes caractéristiques de ces nouveaux modèles, maintenant, c'est d'arrêter de faire de la planification. Ce n'est pas valable pour... Euh, quand, on, quand qu on cultive et qu'on a besoin de savoir ce qu'on met dans chaque parcelle, etc. Je ne veux pas dire cette planification-là. Je parle de la planification stratégique dans des PME de plus de 250. On arrête de faire cette planification à trois ans avec des objectifs, euh, des KPI, c'est-à-dire des key performance indicators. On arrête de faire ça. Vous voyez, des, des, des structures euh, comme auto-technologie, des pools, de, de nombreuses entreprises ont vraiment arrêté de faire cela. C'est beaucoup plus vivant parce que ça permet une intelligence adaptative à ce qui se passe réellement lors d'une pandémie, lors de crise, lors de difficultés. Il y en a besoin aujourd'hui de faire de la veille stratégique, comme je le disais tout à l'heure, et de capter à plusieurs son marché les évolutions des besoins des consommateurs, les évolutions de la manière de consommer. Vous voyez, la plupart des consommateurs maintenant sont tout à fait pour consommer localement, pour consommer auprès de structures qui euh, ont des raisons d'être euh, définies dans leur statut, donc des entreprises à mission qui ont décliné ensuite euh, leur raison d'être dans des objectifs précis. Et, et le marché euh, risque de s'orienter très fortement dans ce sens-là. Et donc nous, on accompagne aussi les, les structures qui hésitent un peu euh, à changer leur méthode de gouvernance, à aller vers une gouvernance beaucoup plus euh, participative.
0: Pour illustrer ce que tu disais tout à l'heure sur la pédagogie du U, euh, bah je, je, je l'ai partagé pas mal sur les réseaux, elle est aussi dans le programme de l'école. Euh, pour illustrer un petit peu ce que ça veut dire concrètement, bah au, au départ du U, ce qu'explique qu Anna euh, sur euh, l'idée de, de s'immerger un peu dans, dans l'environnement, aller à la rencontre de soi, aller à la rencontre des autres... Il bah, y a eu beaucoup beaucoup d'interventions en agroécologie, la rencontre des paysans du territoire où est enracinée l'école, faire le point sur ses envies, ses besoins. Et puis petit à petit, en descendant vers le bas du U, euh, on rentre en fait dans un moment de pause et de lâcher prise où il y a tout un tas de pratiques que tu nous as proposées, de, de marche en pleine nature, euh, on a même fait une initiation à la sylvothérapie... Euh, de méditation, de danse, de dessin, faire vraiment ce qui nous permet de lâcher un peu le mental et d'écouter son intuition, et lâcher des choses pour permettre de faire émerger d'autres choses, pour faire de la place pour du nouveau. Oui,
1: on n'a pas parlé de la droite du en fait, <rire> je m'en aperçois là tout à coup. Donc en fait la droite du c'est un petit peu le U, c'est comme euh, inspirer et expirer. Donc quand on inspire, voilà, on s'inspire, et quand on expire, on manifeste, on crée, on met en œuvre, on applique, on donne vie et corps à ce qui était plus intuitif, plus inspirant. Et donc toute la droite du U est passionnante, c'est vraiment comment cristalliser ces nouvelles inspirations sur ce qu'on a à faire, sur la manière de le faire, sur ce que la vie nous appelle à faire c'est de le mettre en œuvre. Et l'idée de la mise en œuvre dans le processus en U est très intéressante, c'est qu'elle fait face à deux écueils, elle évite le comportement très français qui est qu'au lieu de mettre en œuvre, on fait une étude. Donc on fait une étude sur une étude, sur une étude, sur une étude. Et après, les gens n'ont plus envie de mettre en œuvre parce qu'ils ont déjà oublié ce qui les avait inspirés. Euh, ou bien... Euh, on met en œuvre euh, très vite euh, et puis on s'autorise Enfin, les deux écueils c'est cela le deuxième là tout de suite ne me vient pas à l'esprit donc je vais plutôt parler de la manière dont on s'y prend avec le U la manière dont on s'y prend avec le U c'est qu'on est un peu sur le mode agile c'est à dire qu'on teste rapidement un petit prototype de ce qu'on veut mettre en œuvre on, le, on fait un petit prototype et on le teste. D'une certaine manière, l'école telle qu'elle est actuellement euh, est un prototype d'expérience. Et je me rappelle de l'école Saint-Plon, puisque j'avais rencontré les cofondateurs euh, il y a une dizaine d'années. Maintenant, Saint-Plon a, a pris une expansion phénoménale euh, en France. Euh, donc, il forme des jeunes à, au, au, au code. Et euh, donc euh, en informatique et des jeunes qui, a priori, au départ, n'ont aucun diplôme pour entrer dans le domaine. C'est ça qui est magnifique. Et au départ, ils étaient en test, en phase de test et ils ont vu qu'il y avait une telle demande et ça fonctionnait tellement bien. De la même manière, euh, dans les, les films euh, actuellement, il y a tout un tas de, de nouveaux cinéastes qui proposent des écoles euh, dans le dans le, les scénarios de, de films à des jeunes euh, des banlieues qui n'ont a priori euh, que très peu d'expérience mais qui ont des idées de scénarios euh, très très puissants, très intéressants et je me rappelle aussi d'une école de danse au Brésil où euh, la jeune femme disait qu'elle euh, faisait danser les jeunes filles des favelas parce qu'elles avaient énormément de motivation et que ça leur donnait euh une, une vie après euh, beaucoup plus intéressante, et que pour elle, gagner de l'argent de cette manière-là, ça, ça avait un impact très très fort sur leur vie, et qu'elle s'apercevait que le spectacle était beaucoup plus beau, beaucoup plus vivant avec ces jeunes-là. Donc, on doit, on doit aujourd'hui euh, considérer que la mise en œuvre comme ça, rapide, permet de, de vérifier si, euh, voilà, comment ça fonctionne, nos parties prenantes, comment tester, et alors le gros truc français par contre c'est qu'en France, on ne se donne pas bien le droit à l'erreur. Et donc, c'est dans notre mentalité. Dans notre mentalité française, c'est qu'il faut avoir beaucoup de diplômes, contrairement à l'Allemagne, hein, qui est beaucoup plus opérationnelle. Euh, beaucoup de diplômes, et finalement pas assez d'expérience, parce que euh, moi, j'ai contribué à ce que dans les écoles euh, de toutes sortes, euh, école d'ingénieurs, euh, école de commerce, euh, toutes sortes d'écoles de la chambre de commerce, on introduise les, les aspects expérientiels. Donc ça, c'est venu là depuis 30 ans, ça y est. Mais quand, quand je suis arrivée dans ces métiers, euh, il n'y avait aucun lieu d'expérience. On n'apprenait presque que de la théorie avec des gens qui n'avaient jamais travaillé en entreprise. Je trouvais ça très intéressant. Aujourd'hui, vous le savez, les jeunes à travers le réveil écologique, qui est aussi euh, un des mouvements où on invite des jeunes à participer à nos stages, euh, demande à ce que, fermement, aux écoles d'ingénieurs et aux écoles de commerce, de former des leaders qui tiennent compte des enjeux de la planète actuellement. Et ça vient à l'ESCP, bon, il y a une très, très bonne équipe qui travaille dans ce sens, avec une de mes anciennes collègues, puisque j'ai été manager de formation aussi à la Chambre de commerce et d'industrie de, de Paris. Donc, à une époque, je, je manageais des équipes de consultants et euh, donc, j'étais très en lien avec ce qui se passait aussi pour les jeunes. On faisait des ponts. Mais la première chose qu'on faisait avec les jeunes, c'est qu'on leur faisait faire un stage d'intégration. Ce que tu fais très bien dans ton école, dans votre école. C'est-à-dire un temps où euh, on faisait de l'interdisciplinaire et on présentait toute l'équipe pédagogique. Et en même temps, ils travaillaient un peu toutes les matières et ils travaillaient surtout de la cohésion euh, à se rencontrer avec des jeux, avec... La part du jeu aussi, dans notre culture, la part du jeu, c'est quelque chose à vraiment réintroduire, très importante dans la pédagogie,
0: la pédagogie par le jeu. Ça commence à venir. Ouais, apprendre en faisant des erreurs euh, et apprendre en faisant, c'est clair que c'est un des piliers de l'école d'agroécologie voyageuse <coughs>
1: Moi, j'aimerais bien euh, repréciser des, des éléments sur les enjeux d'équipe avant qu'on qu puisse clore. C'est que euh, peut-être que, en fait, euh, dans les structures dans lesquelles vous êtes, euh, vous faites face à des difficultés parfois euh, avec euh, le travail en équipe. C'est quelque chose qui est quand même assez difficile euh, on peut avoir euh, des équipes aussi avec des bénévoles, des bouffeurs, des aidants familiaux, des services civiques. Euh, et on est parfois gérant, on est chef d'exploitation, on est associé. Enfin, on a des statuts différents dans les équipes. Et je trouve qu'il faut se rappeler aussi, même quand on fait de euh, l'innovation management, il faut se rappeler des principes de base en hein. management. et Un des principes de base très intéressant, je trouve, moi, euh, c'est que... On a besoin de savoir si les personnes dans nos équipes sont des personnes qui ont des compétences non développées, donc faibles dans le domaine. Et ils viennent avec beaucoup de motivation, hein. souvent les bénévoles, les woofers, avec beaucoup de motivation, c'est ça qui est magnifique. Donc ne pas abîmer leur motivation, ça va être le premier point. Mais en fait, ne pas fonctionner avec ces personnes sur un mode participatif. Une des grandes erreurs de l'économie sociale et solidaire, c'est celle-là. C'est qu'on imagine qu'il faut faire du participatif avec tout le monde. Non, pas du tout. En management, quand une personne est en montée de compétences, elle n'a pas de compétences, on a besoin d'être... Pas participatif, on a besoin d'être structurant. C'est-à-dire de bien dire ce qu'il faut faire et comment le faire, mais sans être autoritaire. Et ça, expliquer, dire quoi faire, comment, montrer à la personne... Lui faire faire et rester patient. <rire> Ce sont euh, des principes euh, à développer parce que souvent, on est pris par d'autres choses. On a beaucoup de travail soi-même et juste, on pense que la personne va se débrouiller et on lui monte vaguement. Et euh, en fait, euh, ça, ça crée beaucoup de non dits et de frustration. Par contre, si on est toute une équipe d'ingénieurs agronomes, comme dans cette ferme-là, les 11 qui se sont mis ensemble du côté de Limoges, qui pour moi était vraiment une ferme exemplaire, ou la nouvelle ferme urbaine qui se monte à Paris dans le 17e, ça c'est très intéressant. Tout le monde est très compétent dans son domaine. Voilà. Donc l'idée là, c'est de travailler en mode délégatif et de bien savoir qui fait quoi, mais dans des secteurs complètement délégués, et d'avoir des temps ensuite de retour d'informations, de feedback réguliers, de manière à ce que les difficultés puissent être exprimées, et, et vraiment travailler pour les solutions. En mode délégatif, si on a chacun son secteur, et si c'est bien clair, c'est assez facile c'est plus difficile avec des personnes euh, qui justement ne vont pas oser vous dire ce qui ne va pas et si vous n'êtes pas disponible et si vous ne créez pas des temps précis, structurés pour ces feedbacks euh, disons que la capacité au retour d'information, au feedback, c'est une des choses qu'on qu observe le plus avec Xavier Pinault dans Amacite c'est que quand le feedback ne fonctionne pas et eh bien ensuite on a des organisations qui sont nettement moins vivantes et ces boucles de rétroaction, vous les voyez dans la nature. Eh bien, c'est la même chose. Ces boucles de rétroaction sont très importantes dans les équipes. Et arriver à former toute l'équipe peut-être à des bases, déjà de la communication bienveillante, qu'on appelle non-violente aussi, mais en fait, je dirais plutôt bienveillante la manière de dire les choses de dire les faits, de dire ce qu'on ressent de faire des demandes, des observations de proposer des solutions c'est-à-dire pas seulement se plaindre en aparté, mais arriver avec le problème et la solution par exemple tout ça ce sont des éléments à générer dans les équipes et nous on arrive dans des équipes qui souvent ne, dysfonctionnent parce qu'il y a eu trop de non-dits depuis trop longtemps et donc euh, en fait c'est un peu ça notre métier, c'est de repermettre à ce que ça circule l'énergie et la parole et être dans un management authentique, on ose se dire les choses aujourd'hui. C'est leader du vivant, c'est ça, c'est très important dans ce leadership du vivant.
0: On va aller tranquillement vers la fin du podcast, et moi j'ai un, une dernière question à te. C'est, est-ce euh, que tu as un dernier conseil Si tu avais un conseil à donner à un jeune paysan, ça serait quoi
1: Oui, en écoutant les feedbacks des jeunes, justement, euh, puisque j'ai participé une semaine à votre phase de retour, euh, lors des retours des, des jeunes dans les fermes. J'ai ressenti euh, qu'ils exprimaient la question euh, de leur propre temps de travail comme une question clé. C'est un petit peu le, la question clé euh, des jeunes de mes enfants, par exemple. Euh, qui sont, voilà, ils m'ont vu moi, surtravailler. Donc, ils ont compris les effets négatifs sur la famille de, de parents qui, qui sont trop, trop, trop investis dans leur travail souvent au prix de leur santé et donc mon conseil c'est puisque vous avez une motivation magnifique à nous aider tous à régénérer cette belle planète et à nous nourrir d'une alimentation saine et bonne pour la santé, euh, veillez aussi à équilibrer votre propre santé, votre propre rythme de travail et la manière dont, dont ces jeunes ingénieurs s'étaient mis ensemble, agronomes il y, a, il y a quelques années maintenant, dans cette ferme dont je n'ai plus le nom maintenant, dans les alentours de Limoges, ce qui m'avait beaucoup plu... La ferme de la tournerie. Voilà, merci, la tournerie. Ce qui m'avait beaucoup plu, c'est que la première chose qu'ils disaient, c'est que nous, on arrive à prendre un mois de vacances. Alors ça, je m'étais dit, ah, voilà la réflexion. C'est-à-dire que pour avoir une vie de famille, il faut aussi pouvoir partir de sa ferme pendant un mois en vacances. Et je pense que ça, pour les enfants, c'est bien. Pour son conjoint, sa conjointe, c'est bien. Et pour soi, pour sa santé, pour son rythme. J'ai vu, moi, pendant la pandémie, la, le premier confinement, des, des, des cultivateurs qui avaient vraiment été au bout, au bout, au bout de leur force. Donc, une fois, ça va, comme les soignants. Mais ensuite, il faut vraiment trouver un équilibre entre sa vie personnelle, sa vie familiale et, et trouver la manière de s'associer avec d'autres
0: pour que financièrement, tout ça soit possible. Merci beaucoup, Anna. En tout cas, euh, bah, ce, ce que tu dis là, tu, tu, tu nous as incité, moi et Sarah, à, à le pratiquer. Euh, et là, actuellement, d'ailleurs, je me repose euh, en partie grâce à toi, parce que tu m'as créé un petit cocon pour que je puisse me reposer, et ça fait du bien, après euh, toutes ces pérégrinations dans le réseau de fermes. Euh, donc euh, voilà, on, on apprend en faisant, et c'est pas facile tous les jours, mais l'essentiel c'est d'avancer petit pas par petit pas. Le premier petit pas, c'est le plus important dans n'importe quelle transition. Est-ce que tu souhaites partager un dernier message Partager des remerciements Ou nous dire comment on peut continuer à suivre ce que tu fais
1: Des remerciements, bien sûr. Des remerciements à vous tous pour ce que vous faites. Pour nous, pour nous tous, pour le bien commun, pour l'eau, pour la planète, pour la terre, pour cette régénération des sols qui en ont tellement besoin. Donc euh, voilà, moi à ma manière, je, je fertilise tout ça, et vous aussi, et donc on est, on est unis dans, dans ce service, en fait c'est une qualité de leadership de service pour nous-mêmes, les autres et la planète. Alors merci infiniment, et vous pouvez me suivre bien sûr sur LinkedIn, Anamatar et puis euh, sur notre site Amacite, A-M-A-C-Y-T-E. <rire> .com. À bientôt peut-être.
0: Un grand merci Anna pour ce moment et puis à très bientôt aussi.
1: <rire> merci.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu. Je vous encourage à l'envoyer à trois amis qui pourraient en bénéficier. Je vous encourage aussi à vous y abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et à mettre 5 étoiles en notation pour rendre visible le podcast au plus de monde possible. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux. A bientôt, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de vous connecter au vivant le plus souvent possible.